0: Bem-vindos ao podcast Astros da Nossa Mente, um podcast sobre Astrologia, reflexões e divagações de uma estudante de Astrologia à descoberta da sua espiritualidade, com uma dose de espírito crítico, as suas dúvidas e inquietações, neste percurso que pode ser também o de quem as escuta, junte-se a esta caminhada filosófica, inspirada pelos astros da nossa mente. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Astros da Nossa Mente. Neste episódio, pela primeira vez, tenho o prazer de ter um convidado e vou estar então à conversa com Jorge Lancinha, um astrólogo, penso eu, bem conhecido uh, dos, dos ouvintes daqui do podcast, ele uh, já desenvolve trabalho há mais de 10 anos nesta área, uh, formou-se primeiro em artes plásticas, mas desde 2010 que se tem dedicado profissionalmente à astrologia, trabalha a partir de Lisboa É lentejano e tem desenvolvido uma carreira sólida nesta área. Estudou primeiro no Ciran, depois também frequentou o CEIA e a Alma Soma. É membro da ASPAS, Associação Portuguesa de Astrologia, da ISAR, International Society for Astrological Research, e da OPA, Organization for Professional Astrology. Também é responsável pela organização do primeiro encontro de Astrologia Psicológica, cá em Portugal, do qual resultou também depois um livro que vos irei falar. e, Enfim, eu tive o privilégio de ser sua aluna e agora de de estar aqui neste diálogo que, que se irá seguir e vamos falar de um tema que é muito querido do Jorge, e também também me é querido, que se trata de destino e livre-arbítrio. Por isso, espero que gostem e até já. Então, olá! Bem-vindo e obrigada por por teres aceitado este convite para para participar aqui no, no meu podcast.
1: Olá Raquel, obrigado eu pelo convite e desde desde já dar-te os parabéns também pelo teu projeto que acompanho desde o início com muito gosto e é um prazer estar aqui também a partilhar contigo, obrigado pelo convite.
0: Obrigada eu, na verdade quando, quando comecei o podcast e tendo mais esta vertente de, de refletir sobre temas, um, pensando na altura em ter pessoas com quem partilhar isto, uma das pessoas foi logo, foste logo tu, Jorge Lancinha, porque realmente um, senti a grande afinidade também nas nossas perspectivas por isso agora cá estamos <risos> a gravar. Por isso para mim é, é não só um gosto como um privilégio. E vamos falar sobre este tema que eu sei que também te, te diz muito e que também já foi tocado um bocadinho em, algumas, em alguns episódios que eu fiz para trás, uhum. que é destino e livre arbítrio.
1: Sim, que é um tema realmente que eu, pronto, que me é muito caro, que é um tema que eu gosto muito, que também já refleti bastante sobre isso desde logo quando comecei a estudar Astrologia E e pronto, espero também poder contribuir aqui com algumas reflexões.
0: É um tema que tu tu trazes nas aulas, não é? Eu fui tua aluna. Sim. E e desde logo também é, acho que é enriquecedor. Não só estar ali a a aprender, obviamente, a parte mais... mais metódica, mais do que é que realmente é astrologia, mas também refletir, pensar sobre outras questões mais filosóficas. E como é que podemos definir destino, livre-arbítrio?
1: Bem, pois é, é de facto uma questão filosófica, não é? E bastante antiga, e que... Portanto, não tem apenas impacto na Astrologia, mas desde logo é... é, Quando começamos a praticar Astrologia, ou a aprender Astrologia, ou pelo menos a considerar que a Astrologia tem algum sentido, alguma validade, penso que é uma questão que está desde logo subjacente. E parece-me que é importante também refletir sobre isso e não ficar apenas numa dimensão mais vamos dizer assim, inconsciente ou, ou latente, sem nos preocuparmos de facto com o que é que está ali em causa, não é? ou seja, quando olhamos para um mapa uh, que é o mapa do nosso nascimento e consideramos que aquilo, ou a hipótese não é, de que uh, aquele mapa tem impacto na nossa vida, uh, isso coloca-nos logo essa questão, ok, então mas isto é limitador, determina, a algum caminho pré-definido, não há, depois quando olhamos para os trânsitos, ou seja, quando começamos a olhar para o mapa e o desdobramento desse mapa ao longo do tempo e uh, a fazer correlações com coisas que acontecem, eventos, tudo isso coloca-nos desde logo essa questão, eu tenho ou não tenho de escolha? E, e se não nos confrontarmos com essa questão, também não, acho que não poderemos fazer uma, uma astrologia de uma forma responsável, consciente, positiva, criativa, um, e portanto, desde logo, é uma das grandes linhas uh, que está por detrás da, da abordagem que eu uh, desenvolvo, pensar sobre isto, um, e perguntar-se como é que podemos definir, portanto, determinismo, livre-arbítrio, uh, destino. Destino, sim. <risos> Pronto, a palavra destino, não é? Também. Depois vamos aqui um pouco para o que é que as palavras significam. Um, e, e eu aqui, enfim, fugi um bocadinho, se calhar para, inconscientemente, para a palavra, determin, ou o conceito do determinismo, uh, porque é um pouco essa oposição, é? ou seja, entre uma visão determinística e uma visão de livre-arbítrio, não é? Uh, e aqui o destino pode ser uma conjugação das duas coisas, não tem que ser, o destino não tem que ser uma coisa determinística, uh, e obviamente quando falamos de destino implica um uh, alcançarmos qualquer coisa, irmos ao encontro de qualquer coisa que de alguma forma parece que já está no futuro a puxar por nós, não é? Então. Uh, é como se houvesse já qualquer coisa, portanto não é um livro-arbítrio absoluto e total. Então, eu diria que destino pode ser entendido de várias maneiras, mas da forma como eu entendo é isto, como um equilíbrio, ou um, um, um casamento entre coisas que já estão determinadas à partida, porque desde logo a nossa biologia também nos determina, não é? E outras que nós podemos escolher... Criar, desenvolver de uma determinada forma uh, consoante as nossas escolhas.
0: Ok. Mas cá para as pessoas perceberem, eu acho que já estás a caminhar um bocadinho para uma síntese, não é? Para, para uma hum. perspectiva, se calhar, mais, uh, mais de integração dos dois conceitos, mas se quiséssemos uh, defini-los de uma forma estanque, exclusiva, hum destino lá está, puxa um bocadinho mais para isso, para, essa, para esse determinismo e essa falta de, de escolha do, de, de agência do, do próprio indivíduo sobre uh, o, os eventos que possam vir a acontecer. Enquanto que livre-arbítrio, se casse numa perspectiva uh, não, tão, não tão moderna, seria o exato oposto, é temos total liberdade, não há nada pré-determinado e somos nós que fazemos essas escolhas certo
1: uhum. uh, pronto eu, eu uh, aqui uso não é, este conceito de destino dessa forma ou seja uh, o destino com uma perspectiva mais determinística eu gosto mais de usar outra outro conceito que é o fatalismo não é? Uhum. ou seja o destino não tem que ser entendido como uma dimensão de fatalismo como o fado, não é? temos em, em, em português temos essa palavra o fado, ou seja, destino não tem que ser fado, fado nesse sentido determinístico, o que con- uh, faço o que eu fizer, escolho o que eu escolher, no fundo não tem de escolha, não é? A escolha é uma ilusão, uhum. e uh, pronto, e tu és da psicologia, com certeza também uh, traz essa noção, há... Há algumas pessoas que defendem um determinismo absoluto, uh, pronto, que é, é, eu acho que é difícil defender esse determinismo total, mas há pessoas que defendem esse, esse determinismo, é? ou seja, que nós somos determinados por uma série de fatores uh, e o acharmos que temos escolha é uma mera ilusão. Uh, e depois temos o outro oposto, não é? Uh, vamos dizer, uma visão libertária não é o conceito filosófico é esse libertária que uh, diz que ok nós temos uh, total uh, enfim não liberdade de por exemplo voar obviamente não é uh, tudo aquilo que uh, são as nossas uh, enfim os nossos os nossos limites também biológicos e físicos obviamente que isso é a senso comum que não, não conseguimos ultrapassar. Mas internamente, não é? Termos um, um absoluto, uh, uma absoluta liberdade não é? para decidir e para nos colocarmos. Também a psicologia mostra o quanto isso não é, não é assim, não é? Ou seja, nós temos condicionamentos, temos coisas. Não é? desde, desde que surge esta ideia do inconsciente, isso é muito claro, não é? Que temos coisas às quais não temos acesso e que nos condicionam. E, portanto. Eu diria que a única forma é casar um pouco estas duas coisas, não Estes dois extremos são difíceis de sustentar do ponto de vista filosófico. Então, acabamos por ter sempre aqui uma espécie de compatibilidade entre determinismo e livre-arbítrio. Ou se quiseres, entre fatalismo e livre-arbítrio. Sim.
0: Pensando na psicologia de facto também também assistimos um bocadinho a isso que é o debate também mais central de de nature versus nurture, portanto o que é que determina mais o meu meu comportamento o meu desenvolvimento se é mais a a natureza aquilo que eu já trago de, de base genética, biológica etc, ou a nurture que será a educação, o meio no qual eu vou ter determinado tipo de oportunidades de de vivências e e lá está muitas vezes Já agora,
1: também só desculpe interromper-te quando dizes o nurture é interessante porque também não é só o nurture que encontramos à volta, o que nós fazemos connosco próprios também, se calhar não é?
0: Exato, mas também numa numa fase mais avançada, eu diria que que dificilmente um, um psicólogo, se não acreditar em alguma potencialidade de, de livre-arbítrio, de mudança, de escolha, também não está a fazer grande coisa. Uhum. Mas uh, isso também não significa necessariamente, como, como disseste, uma total incompatibilidade entre uh, algo que possa já estar. não é necessariamente pré-determinado para o futuro, mas alguma base, não é da qual partimos e não partimos todos das mesmas bases e das mesmas condições. Mas depois também isso não ser em absoluto e não não nos condicionar em absoluto e haver também aqui espaço para um potencial. Portanto, se calhar o que acontece é que as pessoas ou só, e vemos isto cá mais na sociedade, ou só acredito e tenho que acreditar 100% numa doutrina, numa filosofia, numa religião, qualquer coisa, ou não acreditar em nada o, o ateísmo ou o amoralismo que que nos deixa também completamente sim. sem chão
1: sim a, a polarização não é que está muito em voga e pronto faz parte também da nossa natureza não é dual um, mas de facto a síntese eu considero um moderado radical um radical assim um moderado radical no sentido em que acho que temos que encontrar equilíbrios, não é? e, e nos extremos não estão as respostas, e portanto aqui é a mesma coisa, também não considero que uh, é, é num extremo, há um extremo determinístico, a um extremo de total uh, liberdade, uh, ausência de condicionamento, que, que está a verdade, não é? Acho que Não sei se está no meio, mas está na inter-relação entre estas duas coisas. Nós vamos criando isso na inter-relação entre aquilo que são os nossos condicionamentos e aquilo que depois são as as capacidades, as potencialidades que nós conseguimos ver também aí e posicionarmos e escolhermos em função disso.
0: Estamos estamos numa temporada geminiana, vai ser difícil sairmos da dualidade, mas... Hum, mas estamos a tentar, não é? (risos) Dialogar. Ok. No fundo também já estávamos a avançar um bocadinho para esta noção de de tentar equilibrar, tentar sintetizar. E a astrologia? De que forma é que ela tem procurado equilibrar ou não? Como é que ela... Também tem, tem influenciado este debate ou se tem deixado de influenciar por este debate entre destino e livre-arbítrio.
1: Ok, bem. Eu ia recuperar, recuperar só uma coisa que disseste há pouco, que eu acho que é perfeitamente e completamente válida para aplicarmos a astrologia na mesma, que é quando disseste como psicóloga, não é psicoterapeuta, se não acreditarmos. N- que há alguma capacidade de transformação, portanto, de criarmos algo novo, um padrão novo, uma forma de estar nova, então não estamos ali a fazer nada, ou seja, não não há... é é pointless, não é? Então a astrologia é a mesma coisa, eu diria que qual é o sentido de praticar a astrologia se nós não podemos mudar nada, não é? Mesmo a própria ideia de que nas dimensões mais determinísticas da astrologia, há sempre, nunca é absoluto esse determinismo, na medida em que, enfim, eu posso depois posicionar-me em função desse, ou seja, não tenho, não tenho uma capacidade de influenciar as coisas que me acontecem, não é isso nesta visão mais determinística, que tem uma raiz também histórica, mas posso posicionar-me internamente a qualidade das minhas emoções, dos meus sentimentos, da minha reação a essas coisas que me acontecem. Portanto, aí já já estou a a dizer que há aqui alguma possibilidade de escolha, não é? Não, se calhar, nos eventos, nos acontecimentos, mas no meu posicionamento interno. E pronto, isto foi, digamos assim, uma espécie de Tentativa de compatibilizar estas duas coisas, esta visão mais determinística, mecanicista também do mundo, porque nós achamos que a ciência hoje em dia é muito mecanicista, mas se calhar, se formos lá para trás, essa raiz já vem de muito anteriormente a este este paradigma também moderno, científico. E a astrologia. Nessa altura, não é, nesse paradigma, era considerada ciência, uma explicação natural do mundo e dos, dos eventos e dos acontecimentos, que entretanto perdeu não é, esse, esse estatuto como ciência, e de alguma forma nós hoje em dia olhamos para a astrologia mais, a astrologia moderna, mais como algo que podemos aplicar não para a explicação das coisas cá fora, o que é que acontece exteriormente, mas mais o que acontece dentro de nós. Ou até numa perspectiva social e mais mundana, mas também sempre nessa dimensão mais interior, do significado das coisas, do desenvolvimento interno, não propriamente tanto a explicação dos acontecimentos externos, não é? essa causalidade, a ciência não é? uh, trouxe para si com um paradigma diferente. Uh, portanto, eu diria que, uh, enfim, historicamente há, há, há sempre esta tentativa não é? de fazer uma, uma síntese, uma ponte entre esta visão determinística, mas também de livre-arbítrio, portanto, isso sempre esteve presente. Desde logo, por exemplo, um, um, enfim, um algo que se fala bastante, não é? O, o facto da a religião, a Igreja Católica, a relação que a Igreja Católica tem com a astrologia ou teve historicamente, tem muito a ver com isso. Ou seja, uh, o não o condenar a astrologia quando a astrologia de alguma forma limitava o livre-arbítrio porque se nós não temos livre-escolha então moralmente também não somos responsáveis por aquilo que fazemos, não é? E isso também é um, um impacto filosófico no nosso enfim, na nossa na lei, é? na nossa organização social a sociedade, se nós nos portamos mal, <risos> manda-nos para a cadeia Fazemos isso apenas se pudermos imputar ao indivíduo uma responsabilidade, um livre-arbítrio, uma livre-escolha. Se temos uma visão determinística, então isso cai por terra, não é? Ou seja, cai por terra aquilo que é a lógica moral das, das religiões e, portanto, aí sempre que a astrologia se aproximou muito de uma visão muito determinística, era rejeitada exatamente por isso, não é? porque parece que espiava o... o a responsabilidade do indivíduo sobre si próprio, não é? Portanto, não tinha uma ação moral, tirava essa ação moral e também, em termos de sociedade, não é uma visão muito positiva nesse sentido, ameaça a organização social nessa perspectiva, porque se eu tenho, imagina, aquele mapa, tem lá aquele planeta, tem aquele aspecto, eu posso culpar aquilo, não Ou seja, a responsabilidade não é minha, nasci assim com este aspecto, portanto, eu estou só a corresponder à minha natureza. E, portanto, essa visão que se aproxima muito do determinismo acaba por assustar e pôr em causa muita construção moral, social que temos.
0: Isso é muito interessante o que que estás a partilhar, porque, de facto, hum, a astrologia mais tradicional dá um bocadinho a sensação que realmente é... É uma tentativa e e onde há há mais legitimidade realmente para haver um maior determinismo, né? uma perspectiva mais determinista. Hum. Mas, ao mesmo tempo, desde sempre, isso também foi foi tentando equilibrar isso também com uma noção de livre-arbítrio e de que um total determinismo também seria prejudicial. É isso, no fundo.
1: Sim, até porque os autores mais antigos por exemplo, Ptolomeu, que é uma grande referência não é, da astrologia tradicional, ele próprio refere no Tetra Bíblos que, um, enfim, não tem uma postura absolutamente determinística. Ou põe em causa a capacidade, mesmo que isso pudesse ser uh, assim, põe em causa a capacidade do ser humano de conseguir chegar, não é? abarcar toda a informação que seria necessária para poder fazer um prognóstico absolutamente correto, não é? ou seja, os fatores são tão <risos> avassaladores, a quantidade de informação que eu teria de dominar era como, ok, tinha que me aproximar da mente de Deus para saber todas as possibilidades, então aí sim conseguiria perceber o que é que se pode passar e fazer, digamos, um, um prognóstico. E, portanto, nesse sentido também vi as coisas com esta limitação humana, que é a limitação de de estarmos também dentro de nós próprios e não podermos transcender-nos para, de alguma forma, percebermos quais é que são todas as nossas possibilidades que estão em cima da mesa, não é? Portanto, nós estamos dentro de nós mesmos e, portanto, é dentro dessa perspectiva que nós também nos vamos olhar Uhum. e isso tem sempre limitação não
0: é? mas agora se calhar provocando também um bocadinho uhum. uh, de certa forma um, ainda hoje o que fascina muitas pessoas ao aproximar-se da, da astrologia de outras uh, áreas mais, mais esotéricas é precisamente também essa, esse, essa vontade de Saber, ter certezas de saber o que é que vai acontecer, saber o futuro. (risos) Portanto, esse tal determinismo, não é? E não não tanto a incerteza. Ou seja, como é que nós podemos... E ao mesmo tempo, também como numa sociedade também muito individualista, é importante a própria astrologia aproximar-se mais desta desta noção de livre-arbítrio e de... dar um bocadinho poder às pessoas, de empoderar, por isso como é que no meio disto fazemos uma astrologia que que seja ética, que também apela às pessoas, que que as próprias pessoas também reconheçam o seu valor, não sei, estou a avançar assim como, no fundo estou a trazer mais mais lenha para a fogueira, não propriamente (risos) a resolver a questão. É
1: é de facto, vemos isso até na na comunidade astrológica, o interesse que ultimamente visões mais tradicionais está a ter. Mas também vemos isso na sociedade a todos os outros níveis, não é? Politicamente também estamos a ver, por exemplo, em determinado tipo de posturas, ideologias, enfim. Uh, ou seja, eu diria que é uma espécie de reação também à falta de sentido de, um, de uma ordem. Porque na sociedade moderna não é esse, esse vazio existencial, essa falta de referenciação, é complicada de lidar do ponto de vista humano, psicológico, não é? Nós precisamos de alguma previsibilidade. E quando somos confrontados com o vazio, não reagimos bem, não é? Não reagimos bem e e, e temos dificuldade em... em, Precisamos de um referencial, precisamos de... Para nos colocarmos, para nos posicionarmos, para nos conhecermos, precisamos de um referencial. E eu acho que é isso que a Astrologia pode dar, até mais do que entrar em discussões, que eu acho que é uma discussão perfeitamente útil, válida e fantástica de se ter, não é? Sobre a validade, vamos dizer assim, científica, objetiva ou o que for da Astrologia, não é? Se realmente há uma correlação entre planetas e o que acontece, ou a nossa personalidade, etc. Mas mesmo para lá disso, a Astrologia oferece-nos um referencial, ou seja até estou aqui a colocar não é isso que eu acredito não é? mas olhando a astrologia como uma mera construção cultural eu ainda assim acho que a astrologia teria validade só só nisso como tem validade a linguagem não é que é uma construção abstrata mental nossa e nós precisamos de linguagem para nos entendermos para comunicarmos para lá está são referenciais e a astrologia pode ser isso não é? pode ser De facto, e é um referencial da nossa personalidade. Ok, eu tenho aqueles planetas, tenho aquele mapa, e isso leva-me a uma construção também de identidade. É problemático quando, de facto, eu depois entro numa adesão fundamentalista, vamos dizer assim, em relação a isso, ou seja, em que também me descondicionar por um desejo de ordem uh, muito absolutista uh, em que vejo, ok, tenho isto neste, neste, não é? tenho este planeta naquele signo, com este aspecto, então isto significa não sei o quê, e que tenho que fazer não sei o que mais, e que a minha vida deve ser isto ou deve ser aquilo, e que depois, quando vem o transital tal, eu tenho que fazer isto ou tenho que fazer aquilo, ou seja, uh, esse referencial, que pode ser positivo, torna-se opressivo. E, e, portanto, isto é é válido para tudo, não é? Na na própria psicologia também podemos dizer, não é? As categorias que estão sempre a mudar, não é? Cada vez que sai um DSM há sempre novas categorias e se calhar aquilo que se pensava que era uma patologia se calhar já não é bem assim depois mete-se noutra caixinha. Portanto, essas caixinhas são úteis.
0: Isso também, sim. isso para além de ter base científica, vai acompanhando um bocadinho os estudos científicos, mas também é político. Uh, o que sim. é que está em voga em determinada altura? Por exemplo, falando das questões de orientação sexual, identidade sexual, sim. isso foi, já esteve no DSM, já foi problematizado, mas atualmente já não faz sentido. Mas,
1: mas, okay, é certo, não é? Ou seja, é, é uma construção também cultural, não é? Que. Hum. Uh, o problema é quando nós depois agarramos nessas caixinhas e tornámos-las é, uma coisa identitária, no mau sentido. Não é que é quase a pessoa de repente diagnostica-se com qualquer coisa ou é diagnosticada com qualquer coisa e depois faz daquilo um, constrói a sua identidade em torno daquilo. Não é? Isso já não é positivo. Pode ser positivo em, em fazer um diagnóstico. Okay, para ter um referencial de como é que eu me posiciono, que tipo de ações é que eu posso ter, como é que eu posso trabalhar isto. Mas depois, se a caixinha deixa de funcionar deixa de fazer sentido, deixamos a caixinha, não é? A caixinha é só uma construção.
0: Sim. E Acho eu que, que vamos que... caminhando não. num sentido também mais de espectros ou arquétipos.
1: Exato. Na astrologia, Exato.
0: arquétipos. Na psicologia, Exatamente. talvez, espectros mas sim. acabamos
1: por falar um pouco das mesmas coisas, não é? E eu acho que, por isso é que casamento entre psicologia e astrologia me parece muito útil, sobretudo para a astrologia, não é? Para a prática da astrologia.
0: E lá está, na prática faz-te de de como isto também acaba Falamos de uma forma mais abrangente, não é como isto também acaba por ser um debate social e tem a ver com a própria evolução social, mas no teu dia-a-dia, na prática, nas consultas, como é que tu vês esta questão e qual a importância disto para a tua própria prática enquanto psicólogo, enquanto psicólogo não, né? É, astrólogo. pois, se calhar foi um ato falhado, que que eu sei que que está ali também alguma vertente psicoterapeuta, mas sim, enquanto astrólogo e enquanto professor, como é que que tu Hum. vês esta questão do destino, do livre-arbítrio? Como é que vês que as outras pessoas também a abordam?
1: Eu sinto que às vezes é é, é, é muito aí a minha luta também. Por isso é que esta... Quando digo luta, é é muitas vezes aí que eu trabalho com as pessoas. E e luta porque, de facto, sinto-me muitas vezes a ter um papel mais pedagógico. Salvo a arrogância de achar que tenha alguma coisa para ensinar, não é? Mas não, não, não tanto na questão de ensinar, mas de questionar. Ou seja, trazer questões que levem a pessoa a refletir sobre o que é que uh, a leva, muitas das vezes, a, a desempoderar-se uh, e perceber que se está a desempoderar ao colocar determinado tipo de questões, ou uh, buscar determinado tipo de respostas que, no fundo, <risos> retiram-lhe exatamente esse poder de decisão. E, portanto, quando normalmente eu devolvo isso às pessoas, porque também... Temos muito esse senso comum de que temos livre arbítrio que temos livre escolha portanto as pessoas acreditam nisso, mas uh, faça à astrologia muitas das vezes caímos no oposto, não é? E vai acontecer isto, vai acontecer isto, o que é que vai acontecer? Então se vou, se vou ter filhos, se vou casar, se vou uh, ter este emprego, se vou ser despedido, enfim, essas questões que surgem, Uh, e quando nós devolvemos ok, mas isso não está nas suas mãos isto não uh, de repente as pessoas apercebem-se do quanto ao colocarem as questões desta maneira estão a abdicar do seu livre-arbítrio e como isso é uma coisa que eu acho que é cara às pessoas hoje em dia não é na nossa sociedade as pessoas consideram-se é, livres para poder escolher a sua vida eu acho que esse confronto é positivo pode ser pedagógico, pode ser libertador, desmontar, desmistificar um pouco isto. Às vezes frustra um pouco as pessoas que vêm à procura de um determinado tipo de resposta e eu devolvo um pouco essa, essa pergunta. Mas também procuro fazer isso desde logo inicialmente avaliando não é, o que é que a pessoa procura uh, previamente quando marca a consulta. Portanto, deixar claro que é essa a minha postura. Mas, enfim, nós caímos um pouco nisso, precisamos de certezas, precisamos de uh, essa tal ordem e às vezes sentimos realmente esmagados com as situações e, e, e desempoderados face a algo que não conseguimos decidir, não é? muitas vezes sentimos desbloqueados. Eu acho que as pessoas que procuram muitas vezes a astrologia também procuram já nessa fase ou numa alguma fase problemática em que... Uh, deixam de ver saída por si, não é? Ok, isto está tão complicado, eu já não consigo, uh, isto já não está nas minhas mãos, não é? Então isso torna o stress o stress aí é maior, não é? Então eu quero ter alguma certeza, quero ter alguma previsibilidade, então recorra a alguma ferramenta que me permita, uh, enfim, pelo menos ter uma outra perspectiva,
0: uh... sim a mesma coisa na psicologia, um, as pessoas muitas vezes só recorrem quando já estão num sofrimento muito grande, mas começa a haver, pelo uh, menos eu sinto, em gerações mais jovens, que se cá também já foram tendo uma outra socialização e uma outra ideia, uh, até por se cá passarem por, uh, por experiências em crianças, em, em muitos jovens, depois já vem uh, com uma ideia das potencialidades da psicologia que é diferente, já vem se calhar com outros objetivos e também já se trabalha de uma outra forma. Falta, se cá também uh, haver essa consciencialização de, para a astrologia, não é? Para um público que também uh, esteja desperto para, para a astrologia, não como uma, uma ferramenta que lhes vai dar propriamente respostas, mas que os vai ajudar a, a descobrirem uh, essas mesmas Eu... respostas por eles.
1: Eu eu estava a fazer, se calhar, um pouco o foco eh, nessa luta, às vezes, mais pedagógica, mas não quero dizer que não tenho também muitas pessoas que estão exatamente nessa dimensão ou nessa postura que estás a falar. Portanto, tenho também muitas pessoas que procuram nesse sentido, não é que isso é positivo e e deixa-me também feliz de encontrar, poder trabalhar com essas pessoas, com a astrologia, porque sei que não estou desde logo ali a condicioná-las elas próprias buscam uma informação não respostas determinísticas, não é? Mas procuram uma reflexão procuram um material para poderem refletir para poderem se conhecer melhor Portanto, há muita gente assim também não é e como tu encontras com certeza pacientes também com essa perspectiva, eu também encontro nas minhas consultas, felizmente Esse tipo de postura, mas também encontro outras em que as pessoas estão mais, ou até mesmo eu próprio já tive momentos em que, sentindo-me em que não consigo ver o caminho, tentar procurar projetar alguma coisa para a frente, e isso é válido também, não é? Claro. Depende do momento em que nós estamos. O que é importante é nós, pois não nos deixarmos condicionar negativamente ao fazer as perguntas erradas, não é? Uh, perguntas erradas podem ser exatamente um pouco aquelas que eu estava a fazer, ok? Vou fazer isto, devo fazer aquilo, devo fazer o
0: colocam um... locos do controlo no, no exterior. Sim sim. sim, sim, e também já partilhei aqui, no outros episódios que o meu é mais da astrologia precisamente tem momentos da minha vida mais difíceis, mais desesperantes portanto, não somos diferentes de, do não. resto das pessoas, mas se calhar também não nos limitarmos a essa a essa forma de estar a essa forma de, de viver de tudo também não, não também nos retira a uhum. felicidade
1: Sim, é percebermos as possibilidades, não é? ou seja quando nós Olhamos para um... E nisso eu acho que a astrologia é, é, é até bastante boa, porque de facto quando nós olhamos para um trânsito, a não ser que tenhamos uma visão já muito pré-formatada das coisas, mas quando olhamos para um trânsito estamos a olhar ali para símbolos, não é? e uh, aquele planeta vai ativar um outro planeta, e portanto isto pode ter uma míria de enorme, um espectro enorme de interpretações possíveis e de possibilidades do que é que uh, poderá significar. E, portanto, uh, mas o facto de eu saber que isso vai acontecer e vai, terminar, vai, vai acontecer durante um determinado período de tempo e que eu já estou a sentir uh, a aproximar-se, por exemplo, eu posso... Essa informação pode ser muito útil para fazermos esse trabalho, o tal referencial, não é? mais do que dizer ok, é é este caminho e é aquele claro isso implica muitas vezes também estudar astrologia, saber um pouco sobre as coisas para não nos condicionarmos com irmos ter com alguém que nos dá essas respostas também demasiado taxativas Hum. e limitadas à sua própria visão sim, Sim, se
0: calhar mais do que as pessoas recorrerem ao astrólogo aos bocadinhos também elas próprias irem aprendendo a linguagem.
1: Uhum. É... Sim, isso é ótimo. Até do ponto de vista para o astrólogo, não é? Eu, como astrólogo, uh, sinto que as pessoas têm mais facilidade com a linguagem, que estudaram ou que têm alguma informação, pelo menos pois lá está, também <risos> que não seja uma informação condicionadora, não é? e, e limitadora, mas se têm a perspectiva mais abstrata da linguagem, okay, percebem o que é que é o Saturno, o que é que são as qualidades do Saturno, as possibilidades, por exemplo, não é? então sabem o que é que as coisas significam, é mais fácil falar, não é? é mais fácil, é a mesma língua, falamos a mesma língua e portanto aí é mais, é mais profundo também, penso eu.
0: Ok. Isto também atira um bocadinho para a a vertente que tu trabalhas, que é a astrologia psicológica e provavelmente as pessoas também vão querer saber mais e já está prometido um outro episódio para falarmos sobre isso, certo?
1: Ok, sim.
0: Pronto, olha, por agora não sei se queres dizer mais alguma coisa ou tens assim algum conselho final, alguma mensagem final?
1: Olha, quero desde logo agradecer uma vez mais o convite uh, e a possibilidade também de estar aqui a falar uh, contigo sobre estes assuntos que acho que são de facto importantes esta esta temática e que um, às vezes fala pouco não é, dessa deste lado mais filosófico da astrologia e enfim. Uh, o conselho que eu poderia deixar para quem gosta da astrologia é de facto hum, estudar, procurar informação, aprender, mas sem se deixar condicionar. Eu acho que isso é muito importante, ou seja, ter um sentido crítico. Isso é difícil inicialmente, não é? Porque quando começamos a encontrar informação Encontramos todo o tipo de informação e às vezes é difícil, encontrarmos é? Encontramos informação de qualidade, mas hoje em dia também temos essa possibilidade. Eu quando comecei não tinha tanta informação ao meu dispor. Então não nos ficarmos só por aquela primeira coisa que encontramos, mas questionar. E questionar sempre, pôr em causa, porque na astrologia a astrologia não... não não veio na caída do céu, digamos assim, aquelas interpretações, aquela informação que nós encontramos em livros, uh, são pessoas, nós é? São pessoas, muitas delas com muita muito insight, com muito conhecimento, mas são pessoas e é sempre uma visão pessoal, é sempre uma visão humana. Então, também questionar questionar Estás e ter muito... Tudo...
0: Dos sites, por exemplo, o astro.com, que tem interpretações de...
1: Estou a falar de tudo, até mesmo de livros, estou a falar até de mim, não é? Portanto, quem acompanha as minhas coisas, os meus conteúdos ou artigos ou vídeos, de alguma forma, questionar, questionar, não perceber que há um outro ser do outro lado que tem um conjunto de perspectivas, de vida, de valores, e portanto... manter a mente aberta também nesse sentido, porque é é fácil dentro desta comunidade também astrológica que se aproxima muito né, de uma comunidade espiritual haver muito esta coisa do do guru, do mestre, de alguém que tem um conhecimento qualquer inquestionável ou que que nos vem iluminar ou que nos vem trazer qualquer coisa de sabedoria que está ali, que é aquela letra morta ou aquela palavra que vem dali e isso enfim, eu acho que isso isso não não nos traz para o caminho da sabedoria e portanto se há algum conselho que eu gostaria de dar como pessoa muito uraniana que sou é questionar, sempre questionar
0: aprender E e assim, acho que podemos também fechar, agradecer... Terminamos com gêmeos,
1: não é? É, pois.
0: É É difícil sair dessa lógica. Obrigada mais uma vez por por esta partilha e já cá está a promessa também de mais um, um episódio, pelo menos.
1: Com certeza, será um prazer voltar também.
0: E com esta conversa eh, encerramos aqui a primeira temporada do podcast Astros da Nossa Mente. Conto regressar com novos episódios e especialmente novas conversas em breve. Deixo-vos também a nota para consultarem o site do Jorge Lancinha e bem como as, as suas redes que eu irei partilhar na descrição deste episódio, e particularmente chamo-vos a atenção para o, o livro que, que foi um, editado pelo Jorge, que resultou do, do encontro em Astrologia Psicológica, o primeiro encontro em Astrologia Psicológica. Tem uh, artigos de várias, uh, va- vários astrólogos que nele que participaram, Ana Paula Bestana, Bárbara Bonvaló, Carmen Ferreira, o próprio Jorge Lancinha, Luís Zacote e a Patrícia Nazaré Barbosa. Em particular, o artigo do Jorge, que se dedica precisamente ao tema do destino e livre-arbítrio, e onde então poderão saber mais sobre também aquilo que estivemos a, a falar neste episódio. Portanto, a mim resta-me agradecer por terem estado aí desse lado a acompanhar este percurso enquanto podcaster também e espero que que possam continuar a a acompanhar também novos passos e que voltem para uma segunda temporada. Obrigada. E... Até breve.